0: Julie hatte Fabio erneut verwahrlost in Fatimas Zimmer gefunden, die sich seit Tagen nicht meldete. Selbst Charlie war genervt davon und hatte Desiree befohlen, auf den jungen Mann aufzupassen. Das gefiel Desiree nicht wirklich, aber sie konnte sich Charlie nicht widersetzen. Nun saß er neben ihr, angekettet auf dem Boden und starrte stumm auf seine Füße. Desiree versuchte, ihn während der Tanzstunde so gut wie möglich zu ignorieren. Männer waren unattraktiv, aus jeder Perspektive. Aber ein Blick zu ihren Puppen, die Fabio fasziniert anstarrten und sagte ihr, dass er gut aussehen müsste. Trotzdem war er einer Situation nicht wert. dafür war die Series Zeit zu so kosten. Er würde bleiben, wie er war. Nur eine kleine Veränderung musste vorgenommen werden. War er eine Gefahr für ihre Mädchen? Desiree lächelte breit. Sie würde ihn behalten. Als Eunuhn. Julie, er bleibt bei uns. Ein Mann ist praktisch für Hebefiguren. Wir nehmen leichte Veränderungen vor. Stella und Esme werden von ihm hochgehoben, teilte sie der Puppe während einer kurzen Pause mit, und diese nickte wortlos. Während ihre Mädchen nun erneut die Figuren tanzten und sich relativ elegant über das Parkett bewegten, hatte Desirée alles genau im Auge. Ihre wunderschönen Puppen tanzten fast synchron zur Musik und glitten von Figur zu Figur. Ihre geliebten Mädchen kamen der Perfektion immer näher und Desirees Herz hüpfte erfreut. In wenigen Jahren konnte sie endlich ihre Vision verwirklichen und die Puppen auf einer Bühne tanzen lassen. Das Publikum würde gebannt zusehen und dem anmutigen Tanz der überirdisch schönen Frauen hypnotisiert folgen. Es konnte ein erfolgreiches Ballett werden. Sie würde neue Standards für Schönheit setzen, die Welt auf subtile Art verbessern. Die Frauen würden nach der absoluten Perfektion streben und zu ihr kommen, die Verwandlung in Kauf nehmen und die Schönheit in alle Welt tragen. Verträumt entließ Desirée die Mädchen schließlich. Ihr Traum lag jedoch in weiter Ferne, besonders da Charlie es niemals genehmigen würde. Die Arbeit im geschützten Raum war ihr heilig. Niemals würde sie etwas zulassen, das das Dollhaus verraten könnte. Desiree gab die Hoffnung jedoch nicht auf. Eine anschließend perfekt geplante Flucht sollte das Problem lösen können und keiner wäre in Gefahr. Noch immer in Gedanken brachte Desiree Fabio in ein Schlafzimmer. Wie ein Hund an der Kette trottete er ihr nach. Sobald sie den kleineren Raum erreichten und sie direkt vor ihm stand, musste Désirée die Nase rümpfen. Er roch nach Schweiß und Benzin, eine mehr als widerliche Mischung, die das feine Parfüm im Zimmer überlagerte. »Du brauchst eine Dusche und ein Bett. Julie wird dir etwas zu essen geben und ich überlege mir, wie ich dich in den Tanz integriere«, teilte sie ihm mit und rief zur Sicherheit nach Julie bevor sie die Fesseln langsam löste und dem Mann ein Geschirr anlegte. »Wir gehen jetzt duschen. Ich erwarte außerdem, dass du kein Wort mit den Mädchen wechselst. Niemals!« stellte sie klar und führte ihn in das angrenzende Bad. Ohne Probleme ließ er sich in die Badewanne buxieren und setzte sich auf einen Hocker. Desiree suchte Duschgill heraus und machte schließlich das Wasser an. »Wäre er ein hübsches Mädchen, hätte sie es sicher genossen. Doch so...« wusch sie ihn zwar sanft, aber ohne Interesse. Stattdessen dachte sie über die Choreografie nach. Sie wollte ihn mit Stella und Esme tanzen lassen. Er würde ihre Lieblinge in schönen Hebefiguren zur Geltung bringen. Lächelnd malte die Siree sich den neuen Tanz aus, bis Fabio begann etwas zu flüstern. Ich habe sie getötet. Ich habe das Kind umgebracht. hauchte er mit erstickter Stimme. Und Desiree sah ihn mit großen Augen an. Ich hätte ihr helfen können, aber ich habe sie von mir gestoßen. Sie ist vor meinen Augen verbrannt. Schluchzte er und vergrub das Gesicht in den Händen. Sein Körper bebte und Desiree erstarrte bei seinen Worten. Fatima hatte sich wohl selbst übertroffen. Schließlich stellte Desiree das Wasser ab und strich Fabio sanft durchs Haar. Schon gut, mein Junge. Sie hat dich dazu gezwungen. Es ging um Leben und Tod. Bei mir bist du sicher. Sie wird dir nie mehr Leid zufügen, redete sie mit beruhigender Stimme auf ihn ein. Ich habe ein Kind getötet. Ich habe ein Kind getötet. Sein wehleidiges Geheul nervte Desiree zwar allmählich, doch diese Momente waren entscheidend für seinen Bezug zu ihr. Sie zog ihn zärtlich an sich und tröstete ihn fast mütterlich bis seine Tränen schließlich versiegten. Ich kann dich vergessen lassen, mein Schatz. Werde Teil meiner Welt und du wirst alles hinter dir lassen, versprach sie ihm und brachte nun etwas Abstand zwischen ihn und sich, um ihn ansehen zu können. Hoffnung und Schmerz flackerten in seinen Augen. Ein wahres Feuerwerk an Emotionen huschte über sein Gesicht. Ich will vergessen. Ich kann damit nicht leben. Das kann niemand, mein Starker. »Du hast genug gelitten«, bestätigte Desiree ihn und konnte fast spüren, wie er sich ihr anvertraute. Sie wusch ihn fertig und gab ihm ein Hemd und eine leichte Hose. Sie würde noch mehr Kleidung für ihn besorgen müssen, inklusive eines Bühnenoutfits. Als sie das Schlafzimmer wieder betraten, hatte Julie bereits Essen hergerichtet und stand mit gesenktem Kopf vor Desiree. »Gut gemacht. Nach dem Essen führst du die üblichen Checks durch. Ich bereite etwas für morgen vor.« »Wir kümmern uns so bald wie möglich um ihn«, teilte Desiree Julie mit und wandte sich von den beiden ab. Stella lag in diesem Zimmer und sie ließ es sich nicht nehmen, nach ihrem Stern zu sehen. Vorsichtig schob sie den Vorhang zur Seite. »Guten Tag, meine Liebste. Hast du gut geschlafen?« flüsterte Desiree liebevoll und Stella nickte zur Bestätigung. Sie war wach, wenn auch noch schlaftrunken. Ihr Haar war immer noch unerträglich kurz und die Decke war verrutscht. Lediglich das dünne Nachthemd bedeckte ihr Lieblingsmädchen. Ihr zartes Dekolleté lud förmlich dazu ein, berührt zu werden. Mittlerweile war genug Zeit verstrichen, um ihren Schatz an Berührungen zu gewöhnen. Mit den Fingerkuppen strich die langsam über den weichen Stoff und die koste Stellas Brüste. Das Mädchen murrte leise. Sch, sch, sei lieb für deinen Meister hauchte Désirée, und das Püppchen hielt still. Eigentlich wollte sie sich nicht zurückhalten, doch noch war es nicht an der Zeit. Daher fuhr sie mit den Liebkosungen unter dem Kleidchen fort, bis Stella wieder lauter wurde. »Na, na, Sternchen, das genügt für heute,« tadelte Désirée und verließ bedauernd den Raum. »Sie hatte eine Kastration vorzubereiten, und das war recht viel Arbeit, denn das war kein Routineeingriff für sie.« als sie in Gedanken versunken auf den Flur trat, stieß sie mit Charlie zusammen. »Entschuldigung, ich habe dich nicht gesehen«, sagte Desiree, und Charlie winkte locker ab, während sie sich mit der anderen Hand die Haare richtete. »Alles gut.« »Hast du eine Substanz, die Erinnerungen auslöschen kann?« Charlie überlegte einen Moment, nickte dann schließlich. »Ich werde etwas für dich finden.« Danke. »Fatima hat den Jungen zwar gut zugeritten, aber er soll mir hörig sein. Ich denke, so komme ich am besten an ihn heran.« Charlie schüttelte bei der ersten Bemerkung grinsend den Kopf, obwohl Desiree den Gedanken weniger amüsant als ekelhaft fand. »Ich kenne da jemanden, der mit Sicherheit genau das hat, was du brauchst.« »Perfekt. Ich stelle keine Fragen. Schick mir eine Rechnung, wenn du das Zeug hast.« bot Desiree an und hielt Charlie ihre Hand entgegen. So sieht es.« bestätigte Charlie und schlug ein. Dann machte sie auf dem Absatz kehrt und verschwand auf der Treppe. Anscheinend hatte sie ihre Pläne geändert. Zuerst wunderte sich Desiree nicht über das Wort. Charlie war Russin, das wusste sie. Erst als sie über ihren Arbeitstisch gebeugt und in ihre Vorbereitung vertieft saß, traf sie eine Erinnerung wie ein Schlag. Ihre erste Liebe, die Frau, die ihre Welt verändert hatte, hatte dieses eine Wort ständig verwendet. Soglasitis. Das hatte ihre geliebte Katharina bei jeder Gelegenheit getippt. Alles war immer okay gewesen, bis zu dem Tag, an dem sie sie verlassen hatte. Ein längst vergessen geglaubter Schmerz stach in ihr Herz. Reflexartig griff Desirée sich an die Brust. Sie hatte Katharina geliebt, mit jeder Faser ihrer Seele, und dann war sie plötzlich verschwunden. Seit zehn Jahren hatte sie kein Wort mehr von ihrer ersten großen Liebe gehört. Kein Brief, keine letzte Nachricht. In verzweifelten Nächten hatte sie sämtliche Foren nach ihrer Liebsten erfolglos durchsucht oder weinend alte Nachrichten durchgelesen. Diese Zeiten waren vorbei, doch seitdem hatte sie sich nie mehr verliebt. Nur Katharina gehörte dieser Teil ihres Herzens. Ein leises Schluchzen entfuhr ihrer Kehle. Und Desiree zuckte zusammen. Sie konnte doch wohl kaum noch so sehr an ihr hängen. Sie biss die Zähne zusammen. Das war erbärmlich. Sie hatte die Frau nie getroffen oder auch nur ihre Stimme gehört. Nicht mal ein Bild hatte sie. Kopfschüttelnd zwang sie sich wieder zur Konzentration. Morgen durfte nichts schiefgehen und Herzschmerz war wirklich das Letzte, das Desiree im Moment brauchen konnte. Doch so sehr sie sich auf die Vorbereitung fokussierte, ständig kamen andere Erinnerungen hoch. Ein Wort und alle Mühe war dahin. Frustriert stand Desiree auf und lief im Raum umher. Das Ganze war hoffnungslos. Sie war hoffnungslos. Lass dich von der Stimme leiten. Sie weiß, was du brauchst. Wenn du tust, was sie dir sagt, wirst du erreichen, was du willst. Völlig unerwartet kam ihr Katharinas Ratschlag wieder in den Sinn. Sie war es gewesen, die Desiré den Weg zu sich selbst gezeigt hatte. Ohne Katharina wäre sie heute noch das unglückliche Püppchen ihrer Mutter und nicht die erfolgreiche und erfüllte Frau, die sie jetzt war. Desiré, eines Tages wirst du meine Worte verstehen. Bis heute war sie sich da nicht sicher. Für ihr Alter war Katharina unglaublich intelligent gewesen, und hatte ihr immer sehr weise Ratschläge gegeben, die sie damals nicht ganz verstanden hatte. Katharina hatte auch von Himmel und Hölle gesprochen, von Macht und Verurteilung. Warum die Hölle im Jenseits suchen? Sie ist bereits im Diesseits, im Herzen der Reichen vorhanden. Also warum nicht Herrin der Hölle sein, anstatt die Sklavin des Himmels? Verdammt sind wir doch alle. Desiree stöhnte. Zu viele Erinnerungen kamen zu Tage, zu viele, die sie nicht verstand. Katharinas Texte hatten oft keinen Sinn ergeben, aber sie hatten Serie fasziniert. Ihren Worten hatte eine unwiderstehliche Magie innegewohnt. Aber Katharina war nicht die Einzige gewesen, die wortlos aus ihrem Leben verschwunden war. Ihre Schulfreundin Melanie hatte sich ebenso kalt von ihr abgewendet, und das, obwohl sie ihrer Tochter das Leben gerettet hatte. Als junge Ärztin war Melanie eine ihrer ersten Kundinnen gewesen und danach auch ihre damals sechsjährige Tochter Malou. Natürlich waren die Operationen an dem Kind illegal gewesen und hatten im Geheimen, sogar ohne Charlies Wissen, hier in diesem Raum stattgefunden. Melanie war genau wie Désirée von Schönheit besessen und selbstverständlich wollte sie eine bildschöne Tochter. Für Malou hatte Desiree die narbenfreien Operationsmethoden ausgetüftelt, denn es durfte niemandem auffallen, was Melanie dem Kind antat. Doch eines Tages hatte Desirees Gewissen zugeschlagen. Bei einer besonders riskanten Operation, die wie immer gegen den Willen des Kindes stattfinden sollte, hatte Desiree sich geweigert, weiterzumachen. Viel zu hoch wäre das Risiko gewesen, das kleine Mädchen zu verlieren. Wortlos hatte Melanie, Desirés bis heute einzige echte Freundin, ihr Kind genommen und war mit der weinenden Malou davon gestürmt. Bis heute hatte sie kein Wort mehr von ihr gehört, aber dank Melanie verstand sie besser, wovon Katharina gesprochen hatte. Reiche Menschen waren grausam, gewissenslos. Sie machten die Erde zur Hölle. Als eine heiße Träne ihr Auge verließ, gab Desirée auf und verließ fluchtartig den Raum. Sie brauchte Ablenkung und dafür eigneten sich ihre Puppen am besten. Die Kastration musste warten. Wenige Tage später saß Charlie nachmittags in einem ihrer Autos und fuhr zu Etienne. Glücklicherweise hatte sie schnell einen Termin bekommen, denn sie hatte genügend anderes zu tun. Zudem war sie sich nicht sicher, wie lange Desirée an dem Entschluss festhalten würde. Bei einem einzigen Fehltritt war der Junge dem Tode geweiht. Für diesen Fall war Charlie eine lukrative Idee gekommen, die sie jetzt mit Etienne besprechen wollte. Fabio konnte als Testobjekt für Drogen nützlich sein und von ihr selbst betreut im Dollhaus als Versuchskaninchen leben. Damit wäre die serie entlastet und Charlie konnte Profit machen. Eine optimale Lösung, wenn Etienne zustimmte. Andernfalls würde Fabio einfach sterben müssen aber damit würde er bloß Platz in der limitierten Leichenhalle wegnehmen. Das war ihr Charlie nicht wert. Nachdem sie geparkt hatte, ging sie schnurstracks auf das Gebäude zu und fuhr mit dem Aufzug in Etienne's Stockwerk. Es war eine Weile her, dass sie hier gewesen war. Selbst die Sekretärin war heute eine andere. Lächelnd ging Charlie auf die junge Frau zu. »Sigret, ich habe einen Termin bei Etienne Griffon«, meldete sie sich an. »Eva, wenn niemand bei mir ist, lass Marie sofort zu mir. Merk dir das«, hörte sie plötzlich Etiens genervte Stimme und grinste schadenfroh. Das Mädchen hatte es bestimmt nicht leicht, deshalb war die andere Sekretärin wohl nicht mehr da. Charlie setzte ein verführerisches Lächeln für ihren Geschäftspartner auf. »Lange nicht gesehen«, begrüßte sie ihn. Sein Blick in ihr tiefes Dekolleté entging ihr dabei nicht. »In der Tat, freut mich, dass du noch Interesse an unseren Produkten hast«, gab er unverbindlich, aber mit belegter Stimme zurück und führte sie in sein Büro. Doch anstatt zum Geschäft überzugehen, zog er sie an sich, als die Tür ins Schloss fiel. »Das Geschäft kann warten.« »Dann gib dir mal Mühe«, gab sie neckend zurück. Wortlos erwiderte er den Kuss und machte sich am Verschluss ihres Rockes zu schaffen. Es dauerte nicht lange, da lag der Rock zusammen mit seiner Hose auf dem Boden. Charlie legte die Arme um seinen Hals und bewegte fordernd ihr Becken. Etienne ließ sich nicht lange bitten. Charlie stöhnte auf. Etienne war alles andere als ein geduldiger Mann, und das ließ er sie spüren. Ungehemmt nahm er sie ran, und Charlie genoss es in vollen Zügen. Seine Stöße waren hart und schnell. Trotzdem dauerte es mehrere Minuten, bis sie sich wirklich erregt fühlte. Noch war ihr der Sex viel zu zaghaft. Sie bevorzugte mehr Schmerz während des Aktes. »Was soll der Blümchen Sex?« verlangte sie von ihm zu wissen, und er freute sich an seinen glänzenden Augen. Er war sichtlich außer Atem und vermutlich näher am Höhepunkt, als er zugeben würde. Etienne zog sich daraufhin unerwartet aus ihr zurück und halb ihr vom Tisch. Erfreut über die nötige Abwechslung, ließ Charlie sich bereitwillig von der Platte gleiten. »Beug dich vor«, befahl er dann, und sie tat wie geheißen. »So befiel es ihr schon besser.« Einige Zeit später saßen sie sich bekleidet gegenüber und Charlie bürstete ihre Haare. »Also, ich nehme an, dass du etwas Spezielles suchst.« ging Etienne nahtlos zum Verkauf über und Charlie beschrieb ihm die benötigte Droge. Glücklicherweise hatte er eine passende Substanz auf Lager, die er ihr zu einem guten Preis anbot. »Ich möchte dir gerne noch etwas vorschlagen. Eine Art Deal?« wenn neue Drogen auf den Markt kommen, ist es von Vorteil für dich, die genauen Aus- und Nebenwirkungen zu kennen. Natürlich zeigt sich das mit der Zeit, aber ich kann dir genaue Daten liefern. Ich kann dir nicht sagen, wie genau ich vorgehe, aber ich habe die Möglichkeit, Experimente durchzuführen und Daten zu erfassen, führte Charlie ihren Vorschlag aus und Etienne hob eine Augenbraue. Also Experimente an Menschen. Sagen wir, ich gehe darauf ein, wie hoch ist der Preis? Charlie lächelte gewinnend. Er war interessiert. Sie war sich sicher, dass er sich ein gutes Geschäft nicht durch die Lappen gehen lassen konnte. »Dreitausend Euro pro Person. Für die Datenbeitritt zweitausend«, bot Charlie an. Der Preis war fair, da sie noch am Anfang stand und die Testobjekte finden, untersuchen, testen und versorgen musste. Etienne runzelte die Stirn und überlegte. »Einverstanden. Aber das bleibt unter uns.« meinte er schließlich und streckte ihr seine Hand hin. Nur eine Bedingung. Wir treffen uns außerhalb meines Büros. Für die Bezahlung und andere Besprechung. Ich hasse Unterbrechungen, und hier ist das an der Tagesordnung. Charlie nahm die dargebotene Hand und war mehr als einverstanden. Ungestört, einige Stunden mit Etienne verbringen zu können, klang sehr befriedigend. Einverstanden, bestätigte sie und verstaute die Siries Drogen in ihrer Handtasche. Es war bereits dunkel, als Charlie wieder in ihrem Zimmer war und sich auf das Treffen mit Nikolai vorbereitete. Er hatte sie zu einem Straßenrennen eingeladen, und Charlie konnte es kaum erwarten, heiße Kerle in noch geileren Autos um die Wette fahren zu sehen. Jedenfalls hoffte sie darauf und zog sich entsprechend an. So oft sie mit Nikolai etwas unternahm, meistens waren sie vollkommen allein. Bisher kannte sie nicht einmal seine Familie persönlich und das frustrierte sie allmählich. Trotzdem war Aufgeben keine Option. Sie wollte ihn knacken, seine Ängste vertraute werden und ihn brechen, egal wie lange es dauern würde. In kurzen Jeans, einem bauchfreien Oberteil und Lederjacke verließ sie schließlich das Haus, nachdem sie die lange Perücke zu einem Zopf geflochten hatte. An einer Bushaltestelle wartete sie auf Nikolai, der sie wie immer in seinem Oldtimer abholte. Und du hast vor, hiermit ein Rennen zu gewinnen? fragte Charlie. Epp, war die knappe Antwort mit einem zuversichtlichen Lächeln. Ungläubig schüttelte Charlie den Kopf. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass dieses schwere Auto ein Rennen gewinnen sollte, auch wenn es aufgemotzt war. Lass dich überraschen, Anna, meinte er dann und drehte die Musik lauter. Zum Glück hatte er denselben Musikgeschmack wie sie. Es ging nichts über ordentlichen Rock und laute Gitarren. Im Takt wippte sie zu den Songs, während Nikolai immer weiter aus der Stadt fuhr. Irgendwann bog er auf eine verlassene Schnellstraße ab. Unter einer Brücke standen ein Haufen Autos und drumherum eine Meute feiernder Menschen. Charlie machte große Augen. Das Ganze war größer, als sie erwartet hatte. Sie hoffte inständig, dass niemand etwas filmte oder sie erkannte. »Scotty, Mann, lange nicht gesehen!« »Die Karre sieht ja noch besser aus als vorher«, wurde Nikolai sofort nach dem Aussteigen von einem großen Mann mit Bart begrüßt. »Hey, Tobi, ja, war verdammt viel Arbeit, die sich gelohnt hat«, sagte Nikolai. Charlie schlug die Tür hinter sich zu, umrundete das Auto und legte eine Hand auf Nikolais Schulter. »Willst du mich nicht deinem aussehenden Freund vorstellen?«, fragte sie dann und Tobi lachte. »Tobi, das ist Anna, eine sehr gute Freundin.« ich dachte, es könnte ihr hier gefallen, sagte Nikolai und deutete vage auf Charlie. Freut mich, lächelte der bärtige Mann und gab ihr die Hand zur Begrüßung. Dann wandte er sich an Nikolai. Dominik prahlt schon den ganzen Abend mit seinem neuen Schlitten. Ich bin echt neidisch auf euch zwei. Über den Parkplatz dröhnte laute Elektromusik und der unverkennbare Geruch von Grillwürstchen wehte zu ihnen herüber. Die meisten hielten ein Bier in der Hand und standen locker in kleinen Gruppen. Zwischen den Leuten standen aufwendig gepimpte Autos, die Charlie allesamt hässlich fand. »Leute, seht mal, wer sich heute Abend wieder blicken lässt. Scotty ist zurück aus der Versenkung.« Verlegen legte Nikolai eine Hand in den Nacken und grüßte die Umstehenden wortlos mit einem Nicken. Die Antwort war unverständliches Gegröle. Ein paar Männer klopften ihm auf die Schulter, wobei Nikolai sich sichtlich unwohl fühlte. »Scotty!« Nikolai kam vor einem mittelgroßen Mann zum Stehen, der locker an einem roten Sportwagen lehnte. Dominik, beste Freunde, vermutete Charlie und nickte dem Mann zu. Sein Auto war mit Abstand das hässlichste. Anstatt dem Gelaber zuzuhören, sah Charlie sich um. Ein paar Meter entfernt wurde Bier aus einem großen Geländewagen heraus verteilt. Dort waren die meisten Leute versammelt, auch drei junge Frauen, die nun lächelnd auf sie zukamen. »Ah, Mädels, das hier ist Anna«, rief Dominik über die Musik hinweg, sobald die drei in Hörweite waren. »Zeig dir ein bisschen den Platz. Wir beanspruchen Scotty mal eben für uns.« »Klar, komm, Süße«, stimmte eine hübsche Blondine übertrieben freundlich zu und hielt ihr eine Hand hin. Nach einem kurzen Blick zu Nikolai ließ sie sich von der Frau mitziehen und fand sich mit drei weiteren am Bierstand wieder. »Also, ich bin Caro. Das hier ist meine Schwester Emily.« stellte sie sich und ihre Zwillingsschwester vor. Die beiden waren fast identisch. Charlie nickte und karo fuhr fort. Und das sind Manon und Lola. Sie deutete auf das jeweilige Mädchen, eine Brünette mit karierter Bluse und eine dunkelhäutige im Lederrock. Beide grinsten freundlich und Charlie lächelte gezwungen. Manon drückte ihr ungefragt eine Bierdose in die Hand. Emily quatschte definitiv am meisten und musste ganz schön von Lola einstecken, die eine scharfe Zunge hatte. Die vier waren unglaublich unterhaltsam. Charlie merkte kaum, wie die Zeit verflog und schließlich wurde Gegrilltes verteilt. Wann beginnt das Rennen? wollte Charlie beim Essen wissen. Die Jungs hatten sich wieder zu ihnen gesellt und fachsimpelten über ihre Autos. Nach dem Essen, sagte Lola knapp. Kurz darauf begab sich die Menge zur Brücke. Am Horizont ging die Sonne langsam unter und der Wind frischte auf. Die Fahrer begaben sich zu ihren Wagen und Nikolai zwinkerte ihr kurz zu, als er sie bei seinen Schwestern entdeckte. Die Musik wurde heruntergedreht, als die ersten Motoren aufholten. Charlie folgte den Zuschauern an den Rand der Rennstrecke, um besser sehen zu können. Nikolai schien gegen Dominique zu fahren, wobei ihr wieder auffiel, wie schön der alte Cadillac hergerichtet war. Leider war Nikolai nicht als erster an der Reihe. Caro und ihre Freundinnen setzten Kleingeld auf die verschiedenen Fahrer. Amüsiert lehnte Charlie sich an den kalten Pfeiler der Brücke und verschränkte die Arme. Dann wurde das erste Rennen angezählt und die Menge jubelte den Sportwagen zu. Mit quietschenden Reifen und brüllenden Motoren starteten die Wagen. Minutenlang waren nur die Zuschauer zu hören, die ihre Favoriten anfeuerten. Dann war es kurz still, bis auf die Hintergrundmusik. Ein Lautsprecher knackte. Philo sagte eine rauschende Stimme und Caro brach in laute Jubelschreie aus. Charlie schüttelte amüsiert den Kopf. Es folgten vier weitere Rennen, dann waren Nikolai und Dominik an der Reihe. Charlie entging nicht, dass die Einsätze bei diesem Rennen wesentlich höher waren. »Ich setze 200 auf Nikolai«, sagte sie spontan und reichte der überraschten Caro zwei grüne Scheine. Dann zwinkerte sie ihr zu und steckte das Geld zu den anderen Scheinen. Charlie war sich nicht ganz sicher, ob Nikolais schwerer Caddy den leichten Sportwagen wirklich schlagen konnte. Er ließ den Motor laut knurren. Charlie schob sich in die erste Reihe, um besser sehen zu können. Als das Startsignal gegeben wurde, zog Nikolai mühelos davon. Dominik hatte nicht den Hauch einer Chance, und soweit Charlie sehen konnte, war der Abstand nicht aufzuholen. Sie grinste. Es war unglaublich, was Nikolai mit der Karre gemacht hatte. Neben ihr kreischen Emily und Caro lautstark und Charlie jubelte spontan mit. »Scotty!« verkündete die verrauschte Stimme und Freudenschreie brachen aus. Emily und Caro nahmen sich in die Arme und sprangen umher. Charlie lachte mit und freute sich ehrlich über Nikolais verdienten Sieg. Plötzlich fiel ihr etwas an den beiden auf. Die Art, wie Emily und Caro sich umarmten, kam ihr bekannt vor. Ein Bild flackerte vor ihrem Auge. Zwei junge, blonde Mädchen in eleganten Kleidern lagen sich schlafend auf dem Rücksitz eines Taxis in den Armen. Charlies Augen wurden groß. Emily und Caro waren die Freundinnen der Mädchen, die sie vor fast einem Jahr entführt hatte. Welch Ironie, dass sie Nikolais Schwestern waren. Nikolai wurde ausgiebig von seinen Bekannten gefeiert, sobald er wieder da war und aus dem Wagen stieg. Charlie hielt sich am Rand der kleinen Gruppe. »Ich hab dich gewinnen lassen, als Willkommensgeschenk«, verteidigte Dominik sich gerade, als sie in Hörweite kamen. »Klar, dann fordere ich ein Rematch nächstes Mal«, gab Nikolai zurück und winkte sie zu sich, als er sie entdeckte. Lächelnd ging Charlie auf ihn zu. »Nicht schlecht, ich gebe es zu, ich hab dich total unterschätzt«, gab sie offen zu und Nikolai grinste verlegen. Im selben Moment stieß Caro sie sanft an und hielt ihr ein Bündel Scheine unter die Nase. Unterschätzt, ja? Charlie zuckte grinsend mit den Schultern und steckte ihren Gewinn ein. Irgendwie muss ich meine Getränke ja finanzieren, gab sie dann zurück und hielt ihre Bierdose hoch. Nikolai schüttelte den Kopf und folgte ihr mit den anderen zum Bierwagen.